0: אם הייתי נותן לך את האופציה למות או לבוא כל שבוע לארוחת שישי במשך שלושה חודשים ברציפות.
1: התשובה היא למות, לא משנה מה התשובה
0: שלי. would you want to play a game? ברוכים השבים לסרטים הפודקאסט על קולנוע, פילוסופיה ומה שבניי. רגע לפני שמתחילים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לאירוע המיוחד של אוכלי סרטים בו אנחנו נצפה ביחד במטריקס ונקליט פרק איתכם על הבמה. כל הפרטים בעמוד הפייסבוק שלנו הולכים להיות מגניב, מצחיק
2: ומאוד מטריקסי. ולמי שעוקב אחרינו, בטח תוהה מה קרה לטרילוגיית אימ-אל-אי, איפה הסרט השלישי? מטריקס הוא סרט הטרילוגיית אימ שלי, ואתם תיקחו בו חלק.
0: בנוסף... השבוע אנחנו שמחים, 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 פעם ראשונה לתת לכם כרטיסים לקולנוע! Yeah! אז הסרט החדש בסדרת המסור, המסור המעגל נסגר, יוצא ממש בקרוב לקולנועים, ומי שיאזין לפרק הזה על המסור, וייכנס לפייסבוק, יענה על הרמזים שטמענו, We want to play a game, יוכל לזכות בזו כרטיסים למסור, מאיתנו אליכם, איזה כיף שאפשר לעשות את זה! <laughs> אז בסוף הפרק, ללכת לפייסבוק, לענות על השאלות, לתייג את הבן אדם שאיתו אתם רוצים להתמסר, ונתראה בקולנוע. כמו תמיד, אני ליד הרמן, יזם וחולה קולנוע, ואיתי באולפן!
2: ניתאי דגן, תסריטאי במאי ומנסר אה, רגליים של בני אדם.
0: איך זה? <סליחה> ואיתנו...
1: ארנון רוזנטל, דוקטורנט בפילוסופיה, שחקן בתיאטום
0: חיפה.
2: כוכב החיפאית.
0: ולא
2: חובב סרטי אימה. הופה. Oh. הוא הפיל את הפצצה עוד לפני שהתחלנו לדבר.
0: והיום נדבר על סרטם של ג'יימס וואן וליי וואנל משנת 2004, המסור. לפני שהתחלנו את ההקלטה, אני יאכלתי את החלטולות שלי וחשבתי על המסור. וכל מה שצריך לחשוב על זה, זה כל אחת מקבלת סלם משלה.
2: הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו עכשיו זה למה ליעד מנחה את הפרק הזה. כי
0: מדובר בסרט אימה שאפילו... תראו, לא עשינו הרבה סרטי אימה, לצערי הרב, כי זה אחד הז'אנרים היותר אהובים עליי, והמסור שבחרנו להתעסק בו היום לכבוד המסור החדש, הוא סרט אימה מאוד ספציפי, הוא מיוחד, אני חושב שהוא היווה איזושהי אבן דרך ושינה מאוד את הז'אנר בכלל ואת הקולנוע. ואני חושב שהוא סרט שבא עם אג'נדה פילוסופית סדורה כמעט מדי ולכן אני אשמח אם נוכל לקחת היום פרק ונדבר על הפילוסופיה וקצת על העשייה שמאחורי המסור. אתם מתמסרים אליי?
2: מתמסרים אליך.
0: איזה עוד משחקי מינים גרועים יהיו לנו. <laughs> המסור הוא נוסרט שנפתח במחסן שירותים מעופשים ובו מתעוררים שני זרים אשר קשורים בשרשרת עבה אל רגלם. מהר מאוד אנחנו מגלים שמדובר בשני קורבנותיו האחרונים של רוצח הפאזל, The Jigso Murderer הוא רוצח מאוד ספציפי הוא תופס את קורבנותיו ושם אותם במעין אה, מלכודות מחוכמות שדורשות מהם לעשות אחד משני דברים או להמתין ואז למות או לעבור איזושהי חוויה כואבת במיוחד שקשורה לחטא מעברם כשאני אומר כואבת אני מתכוון גורית מגעילה וכואבת בטירוף או להם או לבן אדם אחר שנמצא איתם בחרב ככל שאנחנו מתוודעים לתהליך שעוברים שני הקורבנות אנחנו מגלים סודות על עברם סודות על עברו של הרוצח עד שמגיעים בסופו של יום לטוויסט האלמותי ולרגע ששינה את סרטי הימה בחומר. ברוכים הבאים למסור. אז, איך היה לראות את הסרט אה, פעם ראשונה, ואיך היה לראות אותו עכשיו?
1: לעומת הרבה סרטים אחרים שראינו במהלך השנה הזאת, את הסרט הזה ראיתי אפילו יותר מפעם אחת בתור ילד, ו... כן כלומר הסרט הזה הוא פשוט הוא משהו הוא סרט אימה מגעיל שמאוד <laughs> הפחיד אותי בתור ילד אני לא מאמין שאנחנו מקדישים לו פרק אני עדיין באמת אני... גם אמרת פילוסופיה סדורה מעניין איזו פילוסופיה סדורה בדי... יש כאן משהו מרגיש שזה סרט שיש לו מעט מודעות עצמית המון המון יומרה ובסוף עם תקציב לא כל כך גדול. נוצר איזה שהוא משהו ש- שלי הרגיש מאוד זול בתור ילד הוא כאמור מאוד הפחיד אותי והיום אני אומר כאילו, מה, מה כבר אפשר להגיד עליו מעבר להשפעה התרבותית אולי הגדולה שלו בתעשיית סרטי האימה מה, מה אפשר לומר על הדבר הזה.
2: מעניין אני אהיה הבן אדם שלוקח את כובע הטיפשים בפרק הזה ואני פשוט אגיד לכם. ש... זה הפעם הראשונה שראיתי את הסרט. די! Yeah. לא yeah. אי, כן. איך הצלחת להתחמק ושנה. מזה עכשיו? תשמע, אני לא אוהב גור, אני לא אוהב <laughs> ניסורים, ומעצם שם הסרט אמרתי, אני לא רוצה לראות מסור. אני לא, לא רוצה לראות אנשים מנסרים, אני לא רוצה לראות גור. אבל ברגע שהחלטתם, החלטנו, שאנחנו עושים פרק על הדבר הזה, אז זאת הייתה ההזדמנות שלי עם בת זוגי לראות סרט אימה בפארם הראשונה וחוויית הצפייה הראשונה והנוכחית שהייתה לי הייתה נורא מגניבה. רגע רגע, הדייט הראשון שלכם היה סרט אימה. אני החלצתי
0: לא. לכם עליו, מה
2: לא? הסרט... מה ראינו בדייט הראשון?
0: הסרט שאנחנו הולכים לדבר עליו בסרטים מהמרתף
2: לדעתי. אוקיי אז תפתיע אותי כי אני לא זוכר. אבל אה, מה שאני, מה שכן, זה היה נורא מגניב, כי גיליתי שהיא אה, מאוד אקטיבית בצפייה בסרטי אימה. היא צורחת, והיא ניוולת, והיא, והיא כזה, לא, לא, אני לא יכולה, אני לא יכולה. אבל הדבר החיובי שקרה, זה שיש לה אה, רדאר מאוד ברור לדברים מצחיקים. בסרטים, אפילו דברים שהסרט לא התכוון לעשות. למשל, כשרואים את הבובה פעם ראשונה, היא נשפכה מצחוק למשך חמש דקות. וכאילו אמרתי אוקיי אוקיי אז סרט כנראה לא מחזיק את הדור החדש כאילו. Uh, וזאת חוויית הצפייה שלה חוויית הצפייה שלי uh, אנחנו נדבר עליה יותר לעומק אני לא חושב שזה סרט טוב אבל אני חושב שהוא שיעור בתסרטאות של נקודות מפנה. אבל נדבר על זה לעומק. אני לא
0: זוכר מתי ראיתי אותו פעם ראשונה אני יודע שזה לא היה בקולנוע זה מסוג הסרטים שהדור שלנו ראה במסיבות פיג'מות כאילו זה, <laughs> זה הדיבור זה סרט שהוא. כאילו מאוד מפחיד למרות שהוא לא מאוד מפחיד, הוא בעיקר מאוד גור. ראיתי אותו אתמול שוב, לא חוויתי הרבה זמן תחושה שסרט הוא כל כך הרבה יותר טוב ממה שאתה זוכר וכל כך הרבה יותר רע ממה שאתה זוכר בו זמנית. <laughs> ואולי זה מתקשר קצת ל, ל, למה שהתחלת להגיד בקשר לתסריטאות המיוחדת שלו. היא... אני מאוד אוהב את ג'יימס וואן, את הבמאי. אני, אני עוקב אחרי הקריירה שלו מ- מהמסור, דרך לזמן את הרוע, עד לאקוואמן ומהיר ועצבני שבע, כי הוא נהיה מגה וואו. במאי. אה, אני חושב שיש הרבה מהנגיעות שלו כבמאי בסרט הזה, זאת הרבה תנועות מצלמה שהן אקספרסיביות וכן הלאה, אבל לא זכרתי כמה הוא צ'יפ מצד אחד, וכמה הוא באמת... אני לא יודע אם להגיד אמצי, אבל ביסס מיתוס של סוג מסוים של אימה שלא רק מהווה סדרה של עשרה סרטים עד היום, אלא ממש שינה את פני הז'אנר, לטוב או לרע, ותכף אפשר לדבר על זה, אבל יש בסרט הראשון הזה כל כך הרבה רעיונות שהרחיבו עליהם רק בסרטים, סרטי המשך וסרטים אחרים ופרודיות, הוא ממש כאילו אבן דרך. סרט שיצא בשנת 2004 וממש היה איזה שיפט בז'אנר ואני חושב שכדאי שנדבר על זה בנוסף. אני חושב שהסיפור שמאחורי הסרט הוא מעניין בפני עצמו.
2: אה הוא מבוסס על סיפור
0: אמיתי לא 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 הסיפור
2: מאחורי הקלעים. כמו שאמרתי, אני לוקח את כובע הטיפשים בפרק ואני פשוט אשאל of של הדיוטות.
0: אולי כדאי לדבר טיפה על העשייה של המסור. המסור היה במקור סרט קצר, ואני חושב שהמסור יכל היה להיעשות רק בתקופת זמן שבה הוא נעשה. ואני אסביר. הסרט שראינו אתמול הוא סרט ש... יועד במקור לדי ווי די בלבד.
2: ברור שהוא
0: <laughs> נועד לדי ווי בלבד, ברור הרי. והוא היה כל כך טוב שהוא יצא בפיצ'ר ריליס ועשה ים ערימות מאות מיליונים של דולרים. פי מאה מהתקציב שלו, זה משהו לא הגיוני. כי הוא היה כל כך טוב, והוא באמת טוב, אבל אנחנו מדברים על שנת 2004, ובשנת 2004 תעשיית הקולנוע היא אחרת ממה שאנחנו מכירים אותה היום. היא למעשה אחרת, היא, 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 זה, זה כמעט נקודת זמן ייחודית. ה-DVD הוא פורמט מספיק טוב ומספיק זול גם ביצור שלו וגם ביכולת שלנו לצרוך אותו, והוא מהווה מעין סקנדרי מרקטפלייס, שוק משני לתעשיית התוכן הקולנועי טלוויזיוני. אני אגדיר. לא רק שאתה מכין סרט שהוא יוצא לקולנוע, אלא אתה בונה מראש על מכירות ה שלו, וככה הלבוי 2 או אה, לא יודע, תבחרו כמעט כל סרט שיוצא בתחילת שנות ה-2000, מכינים אותו מראש ככה שיהיה לו חיים שניים בשוק ה-DVD. אבל השוק הזה כל כך גדול, רצון לצריכת תוכן היא כל כך גדולה בעוד שהערוצי טלוויזיה הם עדיין ערוצים משודרים, אתה לא יכול לבחור את התוכן שלך והאינטרנט לא מספיק טוב, שנוצרות חברות שלמות, שמייעדות סרטים ל-DVD. אולי הכי מפורסמת ביניהם זה חברה שכל המודל העסקי שלה הוא לגלות מראש איזה סרטים עומדים לצאת לקולנוע ומהר להוציא חיקויים זולים שלהם ל-DVD. וכך אנחנו מקבלים סרטים כמו ה-Trans כמו uh, Snakes on a לא נכון, <laughs> <laughs> no <on a> <laughs> באמת? וואו. <laughs> <laughs> wow. ושוק ה-DVD עצמו הוא כל כך גדול, אנשים צורכים את התוכן בזה שהם קונים את הדיסקים האלה, שיש מקום אמיתי להפיק סרטים ישירות ל אם היום מי שמפיק את התוכן הישיר שלנו זה או הסטרימינג או האולפנים הגדולים, אז היה מקום לאולפנים קטנים לעשות סרטים קטנים. עכשיו, מה למדנו כבר בפרקים הקודמים שבהם דיברנו על סרטי אימה? זה שחובבי האימה חובבי אימה. זאת אומרת, זה שוק שמבטיח את עצמו. ולכן, יותר קל לי לייצר סרט ישירות ל-DVD לחובבי אימה ולשווק אותו בכנסים הרלוונטיים או בספריות הוידאו הרלוונטיות. ככה נולד המסור. המסור נולד ממוחם של ג'יימס וואן ואותו אה, אה, לב ארנאל שגם משחק את הדמות המשנית בסרט את אדם את, את מי שהוא לא ואני לא מאמין שאנחנו עושים שני סרטים עם קרי וואלאס זה פשוט לא יאומן <laughs> 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 מי <מישהו laughs> לא <laughs> ווסלימן <laughs> שיחה קצומה. ואז למעשה. ג'יימס וואן ולב אנל מחליטים לקחת איזה חברת הפקה קיקיונית ובגדול להפיק את הסרט בעצמם. אחרי שהממוצע היה מוגמר, ראו את זה המפיקים, אמרו חבר'ה זה מספיק טוב, נעשה לזה שהוא limited release בקולנוע and the rest is history.
2: איך לדעתכם הוא באמת שינה את כל מסורת האימה או את הז'אנר הזה? כי זה ז'אנר שאני אישית גיליתי בצלצול, גם חבר ילדות בשם גיא שפע הכריח אותי. לראות את הצלצול אחרי שהיה גם מבהיל אותי כל הזמן ולא הבנתי מה הוא מוצא בסרטי אימה. וברגע שכאילו ראיתי את הצלצול בכיתה ה' hey! או ג' לא יכולתי שלא של... יכולתי לראות עוד סרט אימה זה פשוט היה כל כך מפחיד. לא יכולתי להמשיך בז'אנר הזה אז זה ז'אנר שכאילו רק כשגיליתי את הצעקה ואת האיתרציות הקומיות של הז'אנר פתאום התחלתי לאהוב אותו. Every day of your working life, you have given people the news that they're going to die soon. Now you will be the cause of death. Your aim in this game is to kill Adam. You have until six on the clock to do it. There's a man in a room with you. When there's that much poison in your blood, the only thing left to do is shoot yourself. מה שאני רואה בתור קולנוען או בתור מישהו שקצת יותר מבין בתסריטים עכשיו בצפייה של המסור, אני קולט כאילו איזה כיף זה שסרט יודע מה ז'אנר שלו ופועל בתוכו כבר מהשנייה הראשונה. כבר על ההתחלה אנחנו רואים מפתח שנבלע בתוך חור של אמבטיה, שמי שמאזין לפודקאסט יודע שבמשפחה שלי קוראים לו בורבלה. נכון. <laughs> וברגע שהמפתח נבלע בבורבלה אנחנו רואים פנים של בן אדם צורח בתוך מים, בצבע כאילו אנחנו רואים את זה בתוך המים כל הצבע של הפריים הוא כחול הוא יוצא החוצה וכמות וכ- השאלות שיש לו זה כמות השאלות שיש לנו כצופים וזה מגניב. כאילו אלאואן אני אתכם קחו אותי לאן שתרצו לקחת אותי ומהר מאוד הבן אדם הזה פותח את הפה מתחיל לדבר והוא מדבר בדיאלוג אה, גרוע. שלא <laughs> <כתוב> <laughs> טוב, <laughs> כאילו ואני אומר כזה אוקיי הייתי איתך הייתי איתך הדימויים הויזואליים היו חזקים מספיק אה, ג'יימס וואן שהוא עושה את מה שהוא עושה. אבל uh, אחר כך שגיליתי שמי שפתח את הפה ודיבר זה גם התסריטאי אמרתי אוי וי לאן נכנסתי. Mm-hmm. כאילו הדיאלוגים הדיאלוג שלו לא היה מספיק טוב והדרך לגלות את המהלך לא לא הייתה חלקה בגרון כאילו לא היה לי רוח לצפות בסדר הזה אני לא יודע אם זה קודם הדיאלוג או קודם המשחק שלו אבל זה שני דברים שהיו לי מאוד מאוד קשים.
1: המשחק המשחק.
2: היום כן. כן
1: זה פשוט לא יאומן זה שחקן ענק כאילו ובטח מבחינת הקריירה שלו אבל זה, זה לא טוב
0: מה שקורה שם. אה, מה, מי השחקן ענק? אני מדבר על קל. כן. לא, אנחנו דיברנו על אדם. עלי. שהוא אשכרה גם התסריטאי של האירוע הזה.
1: שזה לא יאומן אבל האמת ששניהם מאוד גרועים שם אני חושב שהשחקנית הכי טובה שם זאת הילדה. זאת מה ש, זה מה שאני חושב. וואי
0: האימא כתבתי לעצמי. האמא אתה חייב להזכיר את <laughs> <laughs> האמא זה, זה הרגיש <coughs> בכלל כל הסצנה של המשפחה שלו זה סייד לגמרי אבל כל הסצנה שמשפחה, הרגיש לי כאילו זה לקוח מדרום.
2: לגמרי. כאילו זה, זה היה כל כך <laughs> זול זה היה כל כך זול. אבל <laughs> <laughs> ארנונסקי זה קטע שאתה מזכיר את הילדה באמת כי ממש באמצע הסרט אמרתי כאילו לאלמה לחברה שלי בואי ניקח רגע to את הילדה היא השחקנית הכי טובה פה. <coughs> <עוד coughs> <דם coughs> כאילו, היא עושה פצפונת
1: ברמות וזה מעניין כי יש כל כך הרבה סרטי מה שהמשחק בהם פשוט גרוע ולמה זה קורה כאילו זה, זה, האם זה הכרחי זה
0: איזשהו קשר לא, אני לא מצליח להבין אני חושב שיש זה ז'אנר זול. בהגדרה עכשיו הוא לא חייב לא. להיות כזה הוא לא חייב להיות נכון כזה. יש מסטרפיסים אני חושב אם נזכור נזכר באחד הפרקים האהובים עליי שעשינו וכנראה גם אהובים על המאזינים כי הוא בפער אחד מהמואזנים ביותר זה הפרק שעשינו על תברח mm-hmm. ואיתו יחד עם סרטי אינדי יחד עם הפרק על סרטי אימה אנחנו, אנחנו שוזרים פה איזושהי תזה שמדברת על זה שסרטי אימה הם כר פורל רעיונות חדשים הבעייתיות. עם זה שבדרך כלל מגיע במאי או תסריטאי וכן הלאה, עם איזשהו רעיון שהוא כל כך אחר, שהוא כל כך פורץ דרך, שלא נותנים לו כסף עליו, לא מוכנים לקחת את הסיכון עליו. הבעייתיות השנייה עם זה, זה אם הרעיון שלו לא פורץ דרך, <laughs> או לא כל כך אחר, <laughs> ואז אתה, אתה נשאר סתם עם סרט מאוד מאוד זול. עכשיו סרט זול, יש לו, נניח דני גלובר, שהוא השחקן הכי מפורסם עת עשיית הסרט, <laughs> היו לו שלושה ימי צילומים. אשכרה. וכל מה שצולם, צולם בשלושה ימים באותו חדר שעשו לו ריפרפסים כדי שיהיה דני גלובר. כאילו, שני יוצאי בית ספר לקולנוע רוצים לקחת את, את הסרט הקצר שלהם ולהפוך אותו ל... על... רוצח שעושה חידות, שעושה מה שלימים נהפך להיות אסקייפ רום, סבבה? <laughs> ואף אחד לא מוכן לשים עליהם כסף, אז אין לך כסף. אבל המגבלות האלה יוצרות לדעתי עשייה קולנועית שהיא מאוד מיוחדת, בטח אם היא עובדת, ואני חושב שאפשר במבחן תוצאה המסור עובד.
2: אבל אני יודע גם למה הוא עובד ואולי נגיע לזה לקראת סוף הפרק אבל אני חושב שאחת הסיבות המרכזיות שהוא עובד ואני ממש אשמח שלא נדבר על זה עכשיו. זה הסוף שלו. כן. זה הדבר שכאילו מפוצץ אותו וגורם לו אתה אשכרה מסיים את הסרט ואומר בואנה ראיתי סרט טוב. והתסריט גרוע וה, והדימויים הוויזואליים לא חזקים בעיני, הם מאוד גרפיים אבל הם לא. אז בוא נדבר על זה רגע המסור. היווה שינוי
0: משמעותי בז'אנר האימה. שלוש פעמים. פעם אחת הוא הכניס את סיפור האסקייפ רום, שהיה קיים בכל מיני סרטים כמו קיוב אבל הוא הפך אותו לנחלת הכלל באמת הוא הפך אותו למגה אבנט לרמת זה שכל פיצוץ האסקייפ רום שהיה פה לפני שלוש שנים בעולם חב את הקריירה שלו ל- ל- למסור ו- והמשכיו. שתיים אני כן חושב שלמסור יש לב פילוסופי שזה מה שהופך בדרך כלל סרט אימה ליותר טוב מסתם סרט שבא להבהיל אותך ושלוש הוא היווה אבן דרך לתת ג'אנר שהוא בעיניי התת ג'אנר הכי נחות בסרטי אימה אבל הוא מאוד מאוד מצליח של הטורצ'ר פורם או הגור פורם טורצ'ר פורם שהסרט הראשון שלו כביכול זה המסור והסרט הרשמי הראשון בז'אנר זה הוסטל של אילי רות שגם עליו דיברנו בעבר טורצ'ר פון זה סרט שהסיבה שאתה הולך לראות אותו זה לראות את העינויים, לראות את הקרביים, לראות את העיניים נתלשות וכאלה, ואני חושב שסרטי ההמשך של המסור הם מאוד מאוד שמה. נניח כשאומרים לי המסור אני ישר חושב על הסצנה שבנאדם צריך להוציא לעצמו את העין כדי להגיע למפתח של המנעול. זה בכלל לא בסרט אוי, הזה. מתוק. זה בכלל לא בסרט הזה. זה בסרטי ההמשך ובכלל לא, לא זכרתי. הוסטל זה סרט על כמה בקפקרים שחוטפים אותם, אונסים אותם ועושים להם, לא יודע, שהפיק טרנטינו. אבל... בייסק למה שאני רוצה לראות שלי. חד וחלק, אבל באמת התת ג'אנר הזה שהוא נחות, יש שיגידו, או אני מאוד לא נהנה ממנו, נניח במסור שלוש, שתולשים שדיים של מישהי או כל מיני כאלה, זה לא מה שהסרט הראשון עושה. הסרט הראשון הוא מאוד גורי, מאוד. אבל אני חושב שהגור שלו בא, קודם כל הוא פחות ממה שזכרתי, וב' אני חושב שהוא בא כחלק מתמה מרכזית של הסרט. והשילוב של זה עם במים מאוד מוכשר, עם תקציב מאוד נמוך, סתם אני אתן דוגמה, המרדף מכוניות, שהם עשו, המכוניות לא זזו כי לא היה תקציב לצלם בתזוזה.
2: כן, ב-2021 רואים.
0: גם אז רואים, גם ב-2004 אתה ראית את זה, אבל זה לא שינה כי... המצלמה התזזיתית, אי אפשר לראות אותה ימין בוודקאסט, אבל המצלמה התזזיתית הזאת, שמלווה אותך לאורך כל הסרט, הופכת את הצילומים האלה, שהם חצי לינצ'יאנים כאלה, למשהו שהוא הגיוני בתוך עולם הסרט.
2: ואני אתחבר למה שאתה אומר, כי אני, אני באמת מאוד מסכים עם זה, ולדעתי יש פה כאילו שתי שפות ויזואליות שהסרט מייצר. מצד אחד, באמת השוטים המאוד זזיתיים המאוד מותחים האלה שבאים ביחד עם עריכה מהירה וגורמים לסצנה שיכולה להיות די רגועה בצילום אחר או בעריכה אחרת להיות סצנה מאוד אינטנסיבית. ממש בין אם זה בן אדם יושב קשור בן אדם מנסה לצאת מחדר קטן עם חוט תיל אה, מישהי עם מלכודת דובים הפוכה על הראש מחפשת מפתח ויודעת שהוא בתוך בטן של מישהו. זה דברים שזה בייסקלי בן אדם מסתובב בחדר. אבל הצילום התזזיתי והעריכה המהירה מייצרת פה דימוי ויזואלי שהוא מגניב בעיניי. כאילו, בתור במאי קליפים וגם באופן כללי ל-2004. אבל הצד השני, השפה השנייה שהסרט מייצר, שעוד לא מדברים על הנרטיב ועוד לא מדברים על התסריט, אבל השפה הוויזואלית השנייה שהוא מייצר, זה שפה שהיא משהו שאני מכיר מניצה ולחם. אתה מבין? בן אדם מדבר, מצלמה זזה מולו, cut. לסינגל שוט של הבן אדם שמדבר איתו, מדבר והמצלמה זזה מולו. זה סרט ששני אנשים היו יכולים לצלם.
0: זה, זה סרט ששני אנשים צילמו.
2: לגמרי. <laughs> 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 זה, <laughs> זה, <laughs> זה בדיוק זה. כאילו ניב מג'אר ורועי כפרי היו יכולים לעשות את זה כשהם עבדו בפליקס. אתה אבל, מבין? אבל זה, זה,
0: <laughs> זה הסרט. ג'יימס וואן ולי ורמל הם רועי קפרי של, של 2004 הוליווד <laughs> יוצאי כזה UCLA כאלה. כן. זה בדיוק זה. זה בדיוק בדיוק זה. וגם עצם העובדה. שהם הפיקו אותו חצי בעצמם ישירות לDVD, אז אף אחד לא ישב להם על הראש, הם עשו מה בא להם. ומתוך ה"מה בא לי" הזה, הם הצליחו לקלוע לאיזו נקודה מאוד ספציפית, ששבתה את הלב של עשרות מיליוני צופים מסביב לעולם, גם עשרים שנה אחר כך.
2: הדבר שאתה מנסה להתאר את הדבר הזה שלכם כשאתה מתאר את הדבר הזה כשאתה מתאר את הדבר הזה, המזלח הזה תהיה תחת רגעה בקרק רגעים. תחזור את זה כאילו פרסטים רבים. הנה, אני אבד לכם. שנייה לפני שאנחנו צוללים זה היה כשהדוקטור מריץ אחורה ואנחנו שומעים מה שלא שמענו קודם שג'יקסו אומר לו follow your heart. ואני אמרתי אוקיי תעלומה מה זה אומר follow your heart בוא נתחיל את הפאקינג סרט. תוך שתי שניות אני מגלה שיש ציור של לב בחרא על האסנה. רגע אני הייתי איתכם אני רציתי אז בוא נדבר על זה רגע. למה לדעתך הסרט הזה עמוק או למה לדעתכם יש לו משנה פילוסופית סדורה? אני לא בטוח שהוא עמוק
0: אבל אני חושב שיש לו משנה פילוסופית סדורה. ומה היא? זה שילוב. אני חושב שיש משהו שהוא מנסה להשיג ואני רוצה עוד שנתעכב שתי דקות על המצלמה של ג'יימס וואן ואחרי זה אני חושב שיש את המשנה הפילוסופית ממש שהיא פילוסופיה של ימי הביניים על המאה השלישית עד פחות או יותר האקזיסטנציאליזם של קירקיגור. רגע לפני שאני סולל ממש סרט בעיניי גם בתסריט שלו גם בבימוי שלו וגם בעיקר במצלמה שלו מנסה לגרום לנו ל-100% הזדהות עם הקורבנות. הוא מנסה להכניס אותנו בכל טריק קולנועי של הספר להרגיש כמה שיותר במלכודת. אני חושב שזה מגיע לשיא באמת במלכודת ב- דובים, דובים ההפוכה. כן. <laughs> <laughs> איזה שם. שבו אנחנו איתה כלואים באקסטרים קלוזאפים עליה כל הזמן וכשהוא אומר לה יש לך שישים שניות וכשהשעון מתחיל לתקתק המצלמה מצלמת אותה מלמעלה והיא כאילו יש רצף קאטי מאוד מאוד מהיר והכיסא שלה מסתובב על המסך כאילו זה היה שעון ואתה כל הזמן אתה כל הזמן לא מצליח לנשום יחד עם הקורבנות שלך מסנריו
2: מ- מופרך אחד לסנריו מופרך אחר. שדרך אגב, למי שמתעניין איך עושים את זה, יש דולי שנקרא דולי 360, שזה בעצם בא בשני גדלים שונים, שאתה שם את הדמות או את האובייקט במרכז הדולי הזאת, וזה דולי שהיא כמו עיגול כזה, המצלמה יושבת עליה, דולי זו מסילה ועליה עגלה שעליה נמצאת המצלמה, היא מסתובבת 360 מעלות וככה אתה יכול לייצר. או את הסצנה שראינו עכשיו במסור, או סצנות נשיקה מרגשות שאנחנו מסתובבים סביב הזוג. ואם אתם רוצים לייצר את דולי 360 שהוא לא באחד משני הגדלים היחידים שקיימים בשוק, אתם חייבים לייצר אותה קאסטיום מייד. אני מכיר צלמי פרסומות ובמאי פרסומות שאכלו על זה מרורים שהיו חייבים לייצר את הדולי 360 רק למען ההפקה הזאת. ממש לנסר מסילות ולחבר אותה מחדש. מרתק
0: <laughs> זה
2: גדול אבל כאילו ג'יימס
0: רון עושה הכל כמעט בכוח כדי שנזדהה עם הקורבנות האלה. וזה אני חושב קשור בד בבד עם מה ש- שה- שהפילוסופיה שג'יקסו שהרוצח הזה מנסה להעביר. הרי מה-, מה הוא אומר? הוא אומר
1: שאתם לא הארכתם את החיים שלכם עד עכשיו ועכשיו אתם תאריכו אותם בזכותי. אתם לקחתם כמובן מאליו את הקיום שלכם. Um, ואני גואל אתכם מהמצב הקיומי הרדוד והמנותק
0: הזה. Um, אני חושב שזה מה שהוא אומר.
1: זה, אני לא יודע זה, מה זה, אני
0: חושב. זה מה שהוא כן. אומר, חד וחלק, אבל כן. יש לו דרך ספציפית לגרום לך להעריך את החיים. והיא? כאב. סבל. בהגדרה. עכשיו זה שזורק אותי לשתי גישות פילוסופיות משלימות. הראשונה זה באמת... פילוסופיה לא מאוד מעניינת בעיניי, אבל, אבל מאוד קוהרנטית שהשפיעה על המון המון חיים, וזה הפילוסופיות הקתוליות המוקדמות, אזור המאה השלישית לספירה. אותם הוגים קתונים מוקדמים, שאני באמת קטונתי מלזכור את שמם, קיבלו כמובן מאליו שהאל הוא כל יכול, כל יודע וכל טוב. ועל כן קיבלו כמובן מאליו שאנחנו חיים בטוב שבעולמות האפשריים. ואז, כאב להם.
2: מה כואב לה? מה כאב לה? מה כואב לה
0: זאתי? מה כאב לה? כאב להם, זרקו עליו אבן. לא משנה, ואז אתה אומר, אם האל הוא הטוב שבעולמות האפשריים, אם אני חי בטוב שבעולמות האפשריים, והאל הוא הטוב שבטובים, איך יש כאב? איך יש סבל? ועל כן, הסבל פה כדי לגרום לי להעריך את היש. זאת הוא חלק מהטוב בעולמות האפשריים. לא בגלל מגבלת האל, אלא בגלל העובדה שהאל בוחר לתת לי אותו. ומשם התפתחה הגישה שהסבל נולד לתת לי את היכולת להעריך את החיים. ועל כן אני צריך לקבל אותו ואני צריך להעריך אותו. ולא רק זה, אני צריך לחיות בצילו ובתוכו. וזה הוביל למערכת דיכוי קשה מאוד עד היום של הכנסייה הקתולית, שרואה בחטא ובסבל חלק בלתי נפרד מהקיום האנושי, ומהדבר שאותו אתה צריך לחוות כדי לקבל את החיים. בהם אתה חי. בא אותו ג'יגסו, אותו רוצח פאזל, ואומר לאותם אנשים, אתם בזבזתם את החיים שלכם. ואם אתם רוצים לקבל אותם בחזרה, אני לא רק מעניק אתכם, אני גואל אתכם. ואני גואל אתכם בזה שאתם תחוו את הסבל שרלוונטי אליכם. האם זה מה שזה עושה? אני שואל אתכם. זה לא יכול לעשות את מה שזה עושה.
1: ג'יגסו הוא לא אלוהים. הוא פנאט סוטה, מגעיל, <laughs> ועם קצת יותר מדי כוח. הוא כנראה גם גאון כמו הווילן במשפחת סופרל, רק הרבה פחות חמוד, <laughs> והוא פשוט איש מזעזע שצריך להרוג אותו. בעיניי זאת פילוסופיה ריקה, ברגע שאתה לוקח את החוק האלוהי לידיים שלך, ובטח כשמדוב... אתם יודעים, הרי הסבל לא רק בגישות... ק... לא, זה טוב, בגישות קתוליות זה באמת uh, ספציפי, um, בהרבה גישות uh, אחרות מדברים על סבל בתור משהו שהוא uh, בלתי נמנע, הוא חלק מהחיים, ובאמת uh, הרעיון הוא, לא יודע, לעמוד ב- ו- 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 ולהצליח uh, לעבור את החיים uh, דרך הסבל הזה, לא לנסות למנוע אותו, לנסות לנשום בתוכו. אבל יש כאן אדם מזעזע שיוצר, בוחר להשתמש בכוחו המוגזם כדי uh, לחולל סבל מיותר לבני אדם, לדעתי כדי פשוט לענות על הצרכים ה, know, המיניים שלו, או וואט על הגחמות שלו, um, to, ואז הוא מנסה to make a point, אבל, אבל what's your point, אתה, כל מה שאני מקבל מהסרט הזה זה שיש כאן אדם עם כוח, והוא משתמש בו כראו את עיניו וזה העולם שבו אנחנו חיים שאנשים כשיש להם כוח זה מה
2: שפשוט קובע מה הולך לקרות. דווקא הפילוסופיה הזאת היא פילוסופיה שהיצירה הקולנועית שאני מרגיש שלקחה אותה למקום הכי מתוחכם בעיניי זאת הסדרה של HBO westworld זאת סדרה שבעונה הראשונה שלה יש לנו את אנתוני הופקינס שהוא באמת יצר מה שאפשר לקרוא לו דרואידים בעולם של בלייד ראנר או. רובוטים בעולם הקולקטיבי שלנו ובעצם הדרך שלו אחרי תעלומה של כל העונה ל... לייצר בהם אנושיות זה על ידי העברתם סבל שהם שוכחים בכל לילה. אז הם כאילו צוברים באופן רגשי את הסבל הזה ולא באופן אינטלקטואלי וככה הם מתקרבים עד לדרגה שבה הם יכולים ממש להיות אנושיים, לשבור את הרובוטיקה שלהם. ושם הם באמת בונים את התעלומה באופן מאוד חכם. ואתה יחד עם הדמויות מנסה להבין מה זה הדבר, מה המרכיב שהופך אותם לאנושים וזה סבל. וזה עשוי מאוד יפה ואני מרגיש שפה בגלל שאין לך דמות שיצרה את הדמויות האלה, בגלל שאין לך את האלוהים שבתוך היצירה או את היוצר שמסתובב בין הדמויות בתוך היצירה, אז אתה קצת לא יכול לדבר על זה, אתה, אתה קצת לוקח מעצמך את, ה, את החופש לדבר על הדיאלוג של בין האל לאדם. Hello, Mr. Handel.
1: Or as they called you around the hospital. Zep, I want you to make a choice.
2: <laughs>
1: This is no acting poison coursing through your system, which only I have the antidote for. Will you murder a mother and her child to save yourself? Dr. Gordon's
0: time is up.
2: Mrs. Gordon!
0: אז אני אנסה עוד פילוסופיה. בואו נעשה, אולי נעשה פורמט קצת שונה היום. כי יש כמה וכמה טיעונים חזקים ברשת לגבי הפילוסופיה של המסור. שאני לא בטוח שאני קונה. אבל קראתי מספיק מהם, ואני מכיר מספיק את הפילוסופים כדי לנסות אולי לייצג אותם מספיק נאמנה. ולראות מה דעתכם לגביהם. אז אני זורק עוד שתיים. הבא בתור תהיה ידידנו של הפודקאסט, חבר קרוב, סרם קירקגור. סרם קירקגור, למי שפספס את הפרקים שלנו על אקזיסטנציאליזם, הוא ראשון, אבי האקזיסטנציאליזם, הדני. אדם שהיה מאוהב עד קלוט באישה שלא אהבה אותו בחזרה וכתב לה אינסוף מכתבים ושעבר שלוש שלבים של אקסטנציאליזם בחיים שלו, אקסטנציאליזם נזכיר זה הפילוסופיה של הקיום, של משמעות הקיום האנושית והוא עבר אה, שלוש פאזות, הראשונה מעין פאזה של נענתנות מוחלטת, זאת אומרת הקיום משמעו לשתות להזדיין ולחיות כאילו אין מחר, הפאזה השנייה זה של קונפורמטי של איזושהי הליכה בתלם, משפחה, ילדים, חיי היום-יום הם האלה שנוסחים משמעות לתוך חייו של אדם והשלישית זה באמת אמונה, אמונה באל והאל כן אוסך משמעות לתוך חייו של אדם. וקירקגור טוען בתוקף שהדרך היחידה לעבור מהמעגל השני למעגל השלישי, קירקגור גם כותב בסופו של יום ששלושת המעגלים האלה הם הכרחיים לאדם וכן הלאה, הדרך שבה אדם עובר בין המעגל השני של חיי היום יום והקונפורמתי ולמעשה ההכחשה שהקונפורמתי הזה מקנה לחיים שלך משמעות אל תוך האמונה היא כאב מוחלט והוא מתאר ממש את רגע הכאב ואני חושב ואולי בצדק שג'יקסון מנסה לייצר אצל הקורבנות שלו את רגע עקב, וג'יקסון לא רואה בעצמו, לעומת נניח מייקל מיירס או ג'ייסון או אפילו פרדי קרוגר, הוא לא רואה בעצמו כרוצח סדרתי. הוא רואה בעצמו כמישהו, כ- כלא רוצח בכלל, הם גם אומרים את זה באיזשהו שלב בסרט, הוא לא הורג אותם. הוא, נוט... הוא בונה קונסטרוקציות שבהם הם יכולים להרוג את עצמם, נכון? והוא רואה עצמו, שוב, אני חוזר לנקודה של גואל, לאדם שנותן את היכולת לעבור משלב אחד לשלב אחר של משמעות חיים דרך אותם אסקייפ רומים מפחידים במיוחד.
1: קודם כל אני אגיד משהו על אקזיסטנציאליזם שאני כן רוצה לדייג משהו שבאמת זו גישה פילוסופית שבאה ומניחה מראש קודם כל שהקיום קודם למהות אנחנו לא נולדים עם טבע אדם מסוים אין משמעות מובנית לחיים או אפילו מהות ואנחנו יכולים לפי זרמים מסוימים ואקסיסטנציאליזם, ליצוק את המשמעות הזאת. יש זרמים אחרים שאומרים אין לנו סיכוי. אז זה רק כדי לדייק את הדבר הזה. ולגבי מה שאמרת זה שוב חוזר לעניין הזה. יש כאן אדם מגלומן ומופרע שלוקח את החוק האלוהי לידיים. זה לא ייתכן. ו- ולהכניס... אני לא בא בטענות אליך חלילה, אני שמח שהעלית את זה, אבל לשים את קירקגור ואת המסור באותו משפט בכלל זה פשוט בושה. זה בושה. ואין לזה שום הצדקה.
0: אני לא מסכים ו... ואני אסביר למה. אני לא חושב, אני לא מסכים עם הטענה שג'יקסו הוא מייצג נאמן של הפילוסופיה של קירקרו. אבל אנחנו צריכים לזכור שמדובר בסרט אימה. ומטרתו של סרט אימה הוא להצליח לגעת בנקודות המפחידות שבאמת יחלחלו לתוך הצופה. ומה שהמסור עושה לעומת אה, סרטים כמו אה, ליל המסכות כאילו הלואוין שבהם אה, הפחד הוא מאיזשהו. כוח טבע כזה שחודר לך הביתה בתור טינג'רית או סרטים כמו אה, 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 כל סרט רוחות רפאים אפשרי שבו הפחד הוא מהדברים הלא, ה-un אה, ה- שחיים בקרבנו או בדרך כלל זה איזושהי מטאפורה לאיזשהו חטא קדום שלנו וכן הלאה מה שהמסור עושה זה מנסה לנכס את אותה גאולה שקירקירו מדבר עליה כאחד מהרגעים המפחידים ביותר שיכול לעבור עליך כאדם, ומה שג'יקסו עושה, הוא מכריח את הקורבן ואותנו כצופה להתעמת עם אותו רגע של כאב על החטאים הקדומים של הדמות או על המקום שלנו. אוקיי, okay, מעניין מאוד, אבל <laughs> אל תוציאי
1: את זה מקונטקסט, אין כאן כאב, יש כאן אדם שיוצר את הכאב. ואם אתה מדבר על סרטי אימה ועל הדרך שלהם, רגע, אני חייב, על הדרך שלהם להפגיש אותנו עם נקודות שמפחידות אותנו וגלומות בנו, אז אותי, לצורך העניין, מאוד מפחיד, אם אדם יתפוס אותי, יכניס אותי לחדר, יש, ישים לי... מכונה על הראש וישחק איתי משחק כזה מגעיל זה מה שמפחיד לא איזשהו, איזושהי מקפצת אמונה ולפגוש כאב זה לא לפגוש כאב ואני חושב שיש משהו עוד יותר חשוב ושאלה מקדימה שצריך לשאול והיא מהו אדם וזה מה שזאת השאלה שצריך לשאול בהקשר של המסור בהקשר של ה... הוילן של המסור כי אם אדם הוא לצורך העניין יצור אה, שאני אה, לא יודע רואה אותו בתור שווה לי רואה אותו בתור שווה זכויות לי, גם זכות זאת מילה גדולה וזה גם משהו שאנחנו הרבה פעמים פשוט ממציאים, אבל אם, מניח, אם אני מניח שאני נעלה על זולתי ויותר אה, אה, רם ממנו מבחינה קיומית ואני יכול לקחת אותו, את חייו לידיי ואז להגיד לו יעני, yeah, make a choice אחד המשפטים שחוזרים כל הסרט הזה make a choice בין החיים שלך, אבל אין לי choice, אתה לקחת אותי ושמת אותי בתוך משחק בניגוד רצוני.
0: אבל היא, זה, היא, היא שרדה, נכון? בחורת ה-reverse birth
1: So fucking what? היא לא, זה שוב העניין הזה של, של בחירה, שגם על זה יש לי מלא מלא מה להגיד, ועל בחירה חופשית, והאם יש כזה דבר בכלל, אבל בטח שאין כזה דבר בקונסטלציה כזאת, שאדם ששוב, זה בסוף, וזה אין ספור סוגים של פילוסופיה, חולקים בסוף אם יש לך עם יצור אחד יותר חזק מאחר זה מסתכם בזה ואפשר לעשות רדוקציה לדבר הזה ובטח לא לכל מיני אמירות ריקות כגון תפגשו את הכאב שלכם ותנסו לחיות לא אתה פשוט פנאט
2: אחד הדברים שאנחנו מתעלמים מהם כשאנחנו אה, ממש נהנים לדבר עמוק על פילוסופיה שלא בהכרח מאוד קשורה לסרט אנחנו בעצם <laughs> אה, מאבדים את הגימיפיקציה שהתסריט עבר וזה אחת ההשפעות הכי גדולות בתרבות שהיו לו אחר כך. ברגע שיש בן אדם בתסריט שמייצר משחקיות מסוימת אז זה מייצר בעצם לדמויות את התחושה שהם חייבים להשיג משהו כדי לקבל משהו בתמורה. מוציא אותנו מעולמות הכאב ושם אותנו בעולמות שהרצון שלנו הוא נורא ברור, זה so, כאילו הוא צריך להשיג משהו. אני אתחבר לזה ואומר שכאילו אולי, אולי זה באמת שיחה לפרק אחר על VR אבל אני חושב שהשילוב הזה בין קולנוע לבין אה, מציאות מדומה הוא שילוב שאפשרי לעשות ואנשים עושים עכשיו רק באמצעות גימיפיקציה של תסריטים. כאילו רק ברגע שתסריט יכול לעבור את השלב לגיימינג ואז השחקן המשתתף או הצופה יודע בדיוק מה הוא צריך להשיג ופועל כדי להשיג אותו. ברגע שאתה פועל כדי להשיג משהו אז הסטייט אוף מיינד שבו אתה כותב את הסצנה או סטייט אוף מיינד שבו אתה משחק בסצנה הוא בכלל לא קשור לכאב. כאילו ההישגיות בסצנה היא לא על כואב לי לא כואב לי אני, אני צריך להרוויח את ההתפתחות הרוחנית שלי מעבר לכאב זה לא שם. זה פשוט תביא את המפתח אני צריך לצאת מפה כי אם אני לא יוצא מפה אני מת. זאת
0: אומרת יש קונפליקט מאוד
2: מאוד ברור ואנחנו כקהל יכולים להתחבר אליו כי הקונפליקט הוא בדמות מפתח ליטרלי. כן, וזה מה שכיף בסרט אולי אתה יודע פשוט לחוות אותו as is ולראות את הבן אדם נאבק כדי להשיג את הדבר שלו בגלל זה אנחנו נהנים מתסריטים באופן כללי רצון ומכשול. אבל אם אנחנו מתעלמים מהרצון והמכשול ומדברים רק על ה... כאב ושהדמות צריכה לעבור התעלות אם היא עוברת אותו אנחנו קצת מפספסים את המהות של כתיבת תסריט. <אז> אני מסכים איתך מאוד ובאמת
1: אה, צריך להפריד פשוט בין הדרמה ובין הקונפליקט והסיטואציה לבין המחשבות שיש לנו על הדבר הזה. אני וליה דיברנו על זה קצת על סרטי אימלא שלנו על הנסיכה הקסומה ושר שפתאום פעם ראשונה עשינו סוויץ' והתחלנו לחשוב עליהם ולא רק להתרגש מהם. מצד שני אני מרגיש אה, גם על הסרט הזה ועל כל סרט שזה נורא נורא תלוי מה אנחנו אומרים כי בסוף נגיד אם סרט מרגיש לי מטומטם כמו סליחה הסרט הזה הוא קצת מרגיש לי לא יודע אם מטומטם אני ראיתי סרטים הרבה יותר גרועים ממנו אבל משהו מאוד חורק לי שם אז זה מעניין לשאול מה ולמה וזה אוקיי, גם ברמת המשחק וגם ברמת התסריט אבל אולי גם ברמת הרעיונות
0: שיושבים מתחתן. מה שמעניין בנוגע לסרט החדש שאולי נזכיר זה גם בסוף אבל. קריס רוק הוא חולה סרטי המסור מטורף והוא החליט שיש כיוון אחר שהוא רוצה לקחת את הסדרה אליו, כיוון הרבה יותר בלשי, הרבה יותר נוארי והוא צריך לשכנע את המפיקים לתת לו לעשות סרט והסרט החדש שזה קריס רוק וסמולל ג'קסון בעולם של המסור לוקחים את הסדרה הזאת לכיוון אחר לגמרי
2: ולכיוונים בלשים לשם הסדרה צריכה ללכת בעיניי כי זה מה שהתסריט מפלרטט איתו כל הזמן אבל לא עושה את הצעד האמיץ והולך לשם פול און. אני מסכים. אני מסכים לכן נורא
0: מרגש לי לראות את הסרט החדש מה שלא ראיתי את רוב ההמשכים.
2: לא עניינו אותי. אני כנראה אראה את כל ההמשכים לפני הסרט החדש וזה יהיה נורא
1: עצוב.
2: Game over! אהההה! דאון!
0: דאון! דאון! אהההה! טוב, עוד הרבה תיאוריות פילוסופיות כביכול שמלוות את הסרט. יש השוואה ל-No Exit של ז'אן פול סארט, לדעתי היא פשוט לא במקום. אולי חוץ מהסרט האחרון באמת שיצא, שהוא ממש כאילו עיבוד לזה. וכן הלאה וכן הלאה, אבל כולם בסוף נאות סביב אותה נקודה שאני חושב שדי יכלנו. לכן אני אנצל את הבמה של הפילוסופיה השלישית, אזרוק אותה
2: לפח ואבקש מחני טי, תספר לנו מה כל כך ריגש אותך בסוף, כי אני במתח פרק שלם. אומייגאד. Oh <laughs> אז אני אדבר על כמה נקודות חיוביות שהיו בתסריט האיום ונורא הזה. Uh, לדעתי התסריט הזה הוא שיעור בנקודות מפנה. שזה הדבר שלי אישית היה הכי קשה בבית ספר לקולנוע, כי אני מאוד כותב מתוך הרגשות של הדמויות, ותמיד זה כזה, רגע, אבל מה הנקודת מפנה? מה הרגע שבו אנחנו פשוט, הסרט משנה כיוון? ופה הוא עושה את זה כמה פעמים. בתוך בליל של הרבה מאוד בלאגן, של פלשבק בתוך פלשבק, שקורה פעמיים, גם כשהניצולה מספרת סיפור בתוך הפלשבק של הרופא, אימאל'ה, איך הגעתי כאילו, אל תוך התודעה של שתי דמויות במקביל. וגם בפעם השנייה כשיש את הפלשבק של השוטר עם כל המרדף, עם סינג וזה, זה גם בתוך הפלשבק של הרופא, זה כאילו דוד, מלא בלאגן, מאוד מסורבל, אבל יחד עם שני הדברים האלה, הנקודות שבהם התסריט משנה כיוון, כמו הפעם הראשונה שאנחנו מגלים שזאפ שזה גם מוזר שלרע קוראים זאפ ולשוטר קוראים טאפ אבל בוא נזור <laughs> ברגע. <laughs> כאילו, אז ברגע שאנחנו מגלים שזאפ הוא בעצם הרוצח אז פתאום התסריף משנה כיוון ואתה אומר היי זה לא הודנט איזה כיף ואז בפעם השנייה לקראת הסוף שאנחנו מגלים וזה המפתח של הסרט בעיניי שזאפ הוא לא הרוצח ולא רק. שיש לנו פה רגע של החשוד המיידי, שאנחנו מגלים שהרוצח היה איתנו כל הזמן והוא העמיד פני גופה וגם אנחנו לא שמנו לב אליו, כמו שכולם לא שמו לב אליו, זה mind blowing וזה מטורף. ועוד יותר חזק מזה, לא רק שיש לנו טוויסט על טוויסט בסוף הסרט, גם הבן אדם שניסר לעצמו את הרגל, הרופא, גורר את עצמו החוצה כדי להזיק עזרה. למה הוא הבן אדם שהולך להזיק עזרה? לא יודע. למה הוא יכול יותר מהבן אדם השני שהוא פרפקטלי פיין? אין לי מושג. אבל ברגע שהוא יוצא. כי ההוא עוד, עוד, עוד קשור. כן, אבל הבן אדם הזה חיוור לאללה, זה או בעיה באיפור או בעיה בסטורי טיילינג, כי אין סיכוי שהוא יצליח להזיק עזרה.
0: בסדר, זה שהוא ימות בדרך, למרות שהוא חוזר כנראה באיזה סו או משהו <אף> לפי <אף> השמועה, אבל השני קשור, השני לא הצליח לעבור את המבחן האולטימטיבי וזה, וזה <אף>
2: אז אוקיי אז אולי זה הגיוני שהוא מזיק עזרה אבל ברגע שהוא יוצא ואנחנו מגלים את הטוויסט הגדול של הסרט. בסופו של דבר התסריטאי והשחקן הגרוע מכולם על הפלנטה הוא נשאר בתוך החדר. וזה שאנחנו מגלים שהמפתח שנפל הבורבלה בהתחלה הוא המפתח שהיה מציל אותו. זה שני רגעים שאתה באמת מסיים את הסרט אתה אומר בואנה. יכול שראיתי פה יצירה טובה. ובתכלס מדובר בשני קולבקים לתחילת הסרט זה דבר שכאילו הוא טריק תסריטאי יחסית פשוט אבל הוא אשכרה מצליח לקחת את האלמנט הזה של לסיים בקרישנדו ועליי זה הצליח לעבוד כשסגרתי את הסרט.
1: אני מרגיש שעברתי בדיוק את מה שעברת כאילו יש משהו זה כזה רגע של לפני ואחרי לפני הסוף הזה אתה. כל הסרט הזה היה בסדר, באמת, משחק קצת חורק, תסריט קצת מוזר, רגעים מוודרים לעיתים, ואז בסוף זה כזה, היי, בואנה, הצלחתם לעבוד עליי, ועשיתם את זה בצורה ממש מהנה, כאילו את החשיפה הזאת של הסוד הזה.
2: ובדיוק בגלל זה אם הסרט הזה היה הולך לכיוונים של תעלומה ונוער אני חושב שהתסריטאים האלה היו מצטיינים.
0: no
1: doubt.
2: ולכן כל כך מעניין אותי לראות מה יעשו בחדש. כי לעומת כל
0: ההמשכונים שהיו עד היום שהתעסקו באיך אני מזעזע יותר מגעיל יותר זורק מישהי לבור של, של, של מחטים זורק מישהי לבור של נחשים זורק מישהי לבור של בורים. דווקא <laughs> 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 פה יש את ההזדמנות. ואני לא קראתי ביקורות עדיין, אז אני לא יודע לאן זה הלך, אבל לפחות יהיה מעניין. והייתי שמח לראות את זה עם המאזינים שלנו. מעניין. אני חייב להודות שזו פעם ראשונה שאנחנו באים שלושתנו עם משקל על הסרט, עם מטען על הסרט, ועדיין אני חושב שהצלחנו לאכול אותו בצורה שהיא לכל הפחות מעניינת. ואני כן חושב שזה סרט שיש מקום לראות אותו, כי הוא, הוא באמת כל כך משמעותי בפופ קלצ'ר של ימינו. אי אפשר להתעלם מהמסור, כאילו הוא לא, הוא פשוט שם ו... ושווה לראות הקצה הקטן ובהזדמנות חגיגית זו סרטים מן המרתף. אז כמו בכל פעם שאנחנו מדברים על סרט אנחנו פונים לפינתנו ובה סרטים מן המרתף זה פינה בה אחד מאיתנו בוחר סרט שרק הוא מכיר ומסביר לאחרים למה הם חייבים חייבים לראות אותו. עכשיו אני אגיד לכם זה לא אירוע פייר כי סרטי אימה אני מאוד מאוד אוהב והפעם במאה שאנחנו עושים סרט אימה לא אני בחרתי אותו. עכשיו זה לא אירוע פייר כי אני קרוע בין להמליץ על סרט אימה שהוא באמת פשוט מצוין לבין להמליץ על סרט רימה שהוא כל כך רע שהוא טוב <laughs> כי אני לא שמה, יודע מה יותר לדבר למי שאוהב את המסורת.
2: בעיניי סרטים מן המרתף זה כל כך רע שהוא טוב. זה מה שאני חושב. <laughs> 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 אבל uh, you do you girl. טוב בסדר יש הרבה כאלה מי שמאזינים
0: של הפודקאסט יודעים שאני חבר במספר מועדונים וביניהם מועדון הסרט הרע. <laughs> זה מועדון שבו אנחנו הולכים לראות סרטים כל כך ברורים שהם טובים ואחד הסרטים. הבאמת פנומנליים, יוצאי דופן ברמה קיצונית, שיצא לנו לראות, הוא סרטו של טובי הופר הבאמת אגדי, משנת 1985, בהפקתם של מנחם גולן ויורם גלובוס mm-hmm. Life Force, או בעברית, הערפדיות מהחלל. <laughs> וואו, עבודת תרגום משוועת. לייפורס הוא סרט ענק הוא סרט שתפס אותי לא מוכן כי אני באתי לראות סרט כל כך גרוע שהוא טוב ואני ראיתי סרט שהוא כל כך טוב שהוא גרוע לייפורס היה אמור להיות המקום בו מנחם גולן ויורם גלובוס שופכים הררים של כסף והופכים את אולפן ההפקה שלהם שהיה ידוע עד כה כאולפן ההפקה של סרטי צ'אק נוריס לאולפן רציני ומה יותר טוב מלקחת את טובי הופר שהוא באמת אגדי, טובי הופר זה הבמאי של המנסרים מטקסס, הבמאי של פולטרגייסט שהפיק לו שפילברג ו-Coming to America של אדי מרפי וכאילו סרטים באמת באמת טובים, לתת לו פעם ראשונה 100 מיליון דולר תקציב ולרוץ, הסרט מבוסס על ספר, הערפדים עם האדים והוא מספר על איזשהו כוח על-טבעי שמגיע מהחלל, נכנס לתוך בחורה שהולכת ערומה וביופי ובסקסיות שלה, מתחילה לשאוב את כוח החיים מתוך הנשים עד שזה מוביל לכדי איזושהי אפוקליפסת ערפדים מהחלל מטורפת. טובי הופר לקח את הסרט כפרויקט חייו. הוא עשה בו משהו שהוא באמת ייחודי, הסרט מהווה גם את, ה... את הבכורה הקולנועית של פטריק סטיוארט, הידוע בכינוי סר פטריק סטיוארט, לימים קפטן פיקארד ושחקן שייקספירי ענק, בנשיקה הראשונה שלו על המסך עם גבר, והוא אדיר. אממה, מנחם גולן ואורן גלובוס ראו את הסרט, אמרו, שמע, זה אחלה של סרט. אי אפשר למכור סרט של שעתיים ורבע בארה״ב, הפכו אותו ל-85 דקות, עשו גרסה ממש גרועה שלו, ושלחו אותו למלא קולנועים. הוא היה קופתי מהדהד, הוא בדיעבד גרם לסגירת דיימונד פילמס, אבל גרסת הבמאי שלו פשוט מצוינת. סרט הרפתקאות אימה בלשי, מצחיק מוזר, עם פרקטיקל ה- אפקטס. מדהימים מבית היוצר של אותו אחד שעשה את, את The Thing. זה פשוט חווית צפייה אדירה. כאילו אתה נכנס לאיזה מין רולר קוסטר הזוי של קסמים וערפדים וחלל ואימה ומתח ופטריק סטיוארט כפסיכולוג שנכנס בושד שד בתוך בית משוגעים. כאילו אני לא יכול... מה יותר טוב מזה? לערב סרט ממושלם? Lifeforce. וואו. אני הייתי אני אתם הייתם אתם. אתם. <laughs> <laughs> קוראים לזה בעברית ערפדי החלל. Oh. ו... ולא ערפדיות. Ah, גם... לא כי יש ערפדית אחת מהחלל שהיא ערומה כל הסרט והם הביאו שחקנית שלא יודעת אנגלית <laughs> רק כי היא הייתה ממש יפה. <laughs> כאילו זה סוג הסרטים האלה שאתה לא מאמין איך הם נעשו ואין לו זכות להיות כל כך טוב כמו שהוא וגרסת הבמאי היא סרט טוב וגרסת הבמאי לא היא בלתי צפייה בעלילה. איך תמיד אתם בסוף מכל הכישלובסקי אתם באים לראות איתי את הסרטים האלה.
2: תשמע כשאתה אומר לי רכבת הרים של פחד אימה תיעוב בלאגן ופטריק סטיווארט אני שלך. אם ונפתח אני לא אהרוס לכם אבל לא לא אנחנו נראה אותו הכל בסדר. אתם לא מבינים מה קורה שם. חדל קשקשת ברשת. חברים.
0: אכלנו את המסור, אכלנו קצת את הערפדיות מן החלל. <laughs> רגע לפני שמסיימים, כל המאזינים מוזמנים להגיע לעמוד הפייסבוק שלנו, לענות שם על שלוש שאלות על אותם רמזים שהטמנו במהלך הפרק, ולקבל כרטיסים ל... לה... המסור! המעגל נסגר 9-10, אני לא בטוח, אבל הגרסה החדשה של המסור שאמורה להיות די מגניבה. תבואו לראות איתנו את הסרט, זה מאוד מאוד קול. תודה רבה! תודה רבה ארנון! אפשר למצוא אותך בטיקטוק? אפשר. אפשר? תודה רבה ניתאי. תודה רבה ליאד. תודה רבה ליובל קורן על העריכה, תודה רבה לרן רייטן על הפיקוח הטכני, תודה רבה ליונייטד פילמס שנותנים לנו לחלק לכם כרטיסים, זה ממש מגניב אותנו, תודה רבה לאימא של ארנון שפתחה לו את הטיקטוק, אנחנו היו אנחנו, אתם הייתם אתם. Do you want to play a game? He is the leader of the team to take care of the team in front of the team. No, no, no!